0: טוב, אנחנו בדף אה, ז עמוד ב בשורה התחתונה. אתמול, בסוף הדף, למדו אה, שבדיקת חמץ צריכה להיות בנרות, ועכשיו יש עוד ברייתא אחת שעושה את הלימוד הזה, מכל הפסוקים. תא נורבנן, אין בודקין, לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה, אלא לאור הנר. מפני שאור הנר יפה לבדיקה, כן? אז לא לאור החמה, לא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה. אבוקה זה נר שמורכב משתי פתילות לפחות, זאת אבוקה. מפני שאור הנר יפה לבדיקה. ואף על פי שאין ראייה לדבר, זכר לדבר, כן? זה לא דבר שהוא ברור מהתורה, אבל יש לדבר זכר, שנאמר שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם, ואומר ויחפש בגדול החל ובקטון קהילה וימצא, זה הסוף של הפסוק, המילה ימצא. כן? אז אנחנו לומדים שצריך, בשביל למצוא, צריך לחפש. ואומר ויחפש בגדה אלוהיכל ובקטון קהילה. ואומר ובית העיר יחפש את ירושלים בנרות, סימן שמחפשים עם נרות. ואומר נר נשמת אדם חופש כל חדר וטן, ומכאן אנחנו לומדים שאה, אה, טוב, כן? מהפסוק הקודם, לחפש אה, את ירושלים בנרות, היה אפשר לחשוב שנר לא מחפש טוב, אלא להפך, החיפוש הוא חיפוש אה, שבכוונה הוא חיפוש זרקני, חפיפניקי, אבל מהפסוק נר ה' נשמת אדם לומדים חופש כלך בדיר בטן, לומדים שהחיפוש הוא חיפוש טוב. אוקיי, אז זה הפסוקים. אי אור החמה, היחידה ממה שכתוב שלא בודקים לאור החמה. מה הכוונה, איך זה, באיזה מציאות? הנה, בחצר, מה נגיד? שצריך לבדוק חמץ בחצר ואי אפשר לבדוק לאור החמה. אה, מה רב, בחצר אינה צריכה בדיקה, מפני שהאורבים מצויים שם. בכלל לא צריך לבדוק חמץ בחצר, בגלל שיש שם אורבים שאוכלים את כל החמץ. ולכן לא צריך לעשות בדיקת חמץ בחצר, אלא באכסדרה. באכסדרה, אמרנו, זה כמו הפטיו שלך או משהו כזה, שם אולי האורבים לא מצויים, ושם כן צריך לעשות בדיקת חמץ. האמר רבא, אכסדרה לאורה נבדקת. אכסדרה, כן אפשר לבדוק אותה עם האור של השמש. כן, כתוב אכסדרה לאורה נבדקת, עם האור שלה היא נבדקת. אז על מה מדובר שכתוב שאין בודקים לאור החמה? אומרת הגמרא לא צריכה לערובה שבחדר, כן? יש חדר, יש לו ערובה, איזשהו פתח, והפתח הזה מכניס שמש לתוך החדר, אז את זה אי אפשר לבדוק, את החדר הזה אי אפשר לבדוק לאור חמה, אומרת הגמרא הוא דהיכא, אילה בהדי ערובה, היינו אכסדרה, אם זה, אם ממש איפה שהשמש נופלת, דרך הערובה, זה ממש אכסדרה, זה אותו דבר, השמש נופלת באופן ישיר, ואפשר לבדוק לאור השמש הזאת, אלא על הצדדים, כן? איפה שהשמש לא נופלת באופן ישיר, ורק מאירה באופן לא ישיר, שם אי אפשר לבדוק לאור החמה וצריך לבדוק לאור הנר. אומרת הגמרא, ואבוקה לא, מר רע באבוקה, למה אי אפשר לעשות בדיקת חמץ באבוקה? והאמר מה רבא, מהי דכתיב, ונוגה כאור תהיה, קרניים מידו לא, ושם חביון הוא זו, למט, למה למט צדיקים דומים בפני השכינה? כן, נר בפני האבוקה. כן, כתוב קרניים מידו לא, זאת אומרת לצדיק מגיעים קרניים מידו, מהקדוש ברוך הוא, ושם חביון הוא זו, ולמרות שהוא אה, אה, מקבל אור מהקדוש ברוך הוא עדיין האור של הקדוש ברוך הוא יותר, הוא יותר חזק ושם חביון הוא זו, בא באור של הקדוש ברוך הוא ולא באור של הצדיק, כן? ועל זה לכן רבא אומר, איך רבא מסביר את הפסוק, ואמר רבא, אה, לא אמר רבא סליחה, המדרש אומר, למה צדיקים דומים בפני השכינה כנר בפני אבוקה סימן שלאבוקה יש אור חזק, שזה האור של השכינה, והאור של הצדיק הוא, של... הוא משול לנר, אז האור של האבוקה יותר חזק, למה לא בודקים חמץ לאור הנר? וחוץ מזה אמר רבא אבוקה להבדלה מצווה מן המובחר. כן, הרבא אומר שכדאי להשתמש באבוקה להבדלה, סימן שזה אור, אור, אור שהוא טוב, אור שהוא מצוין, למה לא משתמשים בבדיקת חמץ? יש פה כמה תירוצים אמר רב נחמן בר יצחק, זה יכול להכניסו לחורין ולסדקין, וזה אינו יכול להכניסו לחורין ולסדקין, כן? אבוקה שלה גדולה מדי, ואם אני אכניס אותה זה לא יכול הנר, הנר, שלה, שלה, לא אמר, זה אורו לפניו וזה אורו לאחוריו, אני לא מבין מה, מה, למה הם מתכוונים, אומרת, מתכוונים, מתכוונים של האבוקה העור של הנער מאיר קדימה והעור של האבוקה מאירה אחורה. מה זה אומר, למה הכוונה, לא, לא ברור לי. ורב פאפה אמר, היי בית והי לא בית, זה מפחיד, העור של האבוקה, הוא מפחד לשרוף איתו את הבית, אז הוא חושש. לבדוק איתו כמו שצריך או לא? לא, הוא חושש לבדוק איתו כמו שצריך בניגוד לנר, שהלהבה שלו היא קטנה, רבינה אמר, היי משך נאורה והיי מקטפיקטופי, העור של הנר הוא עור יציב, והעור של האבוקה הוא עור קופצני, ולכן אה, הוא לא טוב לבדיקת חמץ. אז היה לנו פה ארבעה נימוקים, ל... נימוקים לכך שאנחנו לא משתמשים באבוקה אה, לבדיקת חמץ ודווקא בנר. כל מקום שאין מכניסים חמץ, אומרת המשנה, המשנה בדף ב', אנחנו עדיין במשנה הראשונה, היום אנחנו מסיימים אותה, כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה, אומרת הגמרא, כל מקום לתויי מים, מה זה בא לרבות? הכל מקום הזה. תשובה, לתויי עד איתנו רבנן, זה בא לרבות את מה שכתוב בברייתא, חורי בית העליונים והתחתונים, כן, היה להם, איך הם היו, היו חורים בקיר, כן, חורי בית העליונים והתחתונים. וגג היציע, וגג המגדל, ורפת בקר, ולולין, ומתבן, ואוצרות יין, ואוצרות שמן, אין צריכים בדיקה. מה זה כל המקומות האלה? חורי בית, אמרנו, עליונים ותחתונים, שהם גבוהים ונמוכים, שהם לא נוחים לשימוש. גג היציע וגג המגדל, כן? אז אה, המגדל אמרנו שזה ארון, על הגג של הארון גם הם לא היו מניחים את החמץ, או את האוכל בכלל. גג היציע זה גג משופע, ולכן אי אפשר לשים עליו דברים, וממילא אין לחשוש שיש עליו חמץ. רפת בקר, ששם יש בעלי חיים ולולין גם כן, הבעלי חיים אוכלים את החמץ, אין לחשוש שנשאר שם חמץ בפסח, ומתבן, כן, מקום ששומרים את התבן ואוצרות יין ואוצרות שמן, כל המקומות האלה, זה, מקול, זה כל מקום שהם מכניסים בו חמץ, זה בא לרבות את כל המקומות האלה. רבן שימון בן גמליאל, נכון? כן? רבן שמעון גמליאל אומר מיתה חולקת בתוך הבית ומפסקת צריכה בדיקה, כן, הם היו שמים מין מיתה כזאת שהיא בעצם, המטרה שלה הייתה להפסיק בין שתי מקומות, המיתות בזמנו לא נועדו רק לשנה, היו גם מיתות שנועדו לשים עליהם כלים, כן, זה גם אחת המטרות של מיתות, אז יכול להיות מיתה חולקת ומפסקת היא צריכה בדיקה, זה באמצע הבית. שואלת הגמרא אז זה ברייתא אחת, ורמינו, חור שבין אדם לחברו, זה בודק עד מקום שידו מגעת, וזה בודק עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטלו בליבו. אז בברייתא הראשונה היה כתוב שלא צריך לבדוק את החורים, ובברייתא פה כתוב שכן צריך לבדוק, זה בודק כל אחד מהצדדים, יש לנו קיר משותף, יש לנו דו משפחתי, קיר משותף, כל אחד בודק, מכניס את היד כמה שהוא יכול עמוק, ומספיק, לא צריך יותר מזה. אבל כן Euh, מיתה החולקת בתוך הבית ועצים ואבנים סדורים תחתיה ומפסקת אינה צריכה בדיקה. אז יש לנו פה שתי סתירות. סתירה אחת זה לגבי החורים, שבברית הראשונה היה כתוב שחורי בית אלוני ותחתונים euh, לא צריכים בדיקה, וכאן כתוב שחור שבין אדם לחברו צריך בדיקה, וסתירה שנייה זה ביחד, ביחס למיתה, שבברית הראשונה רשב"ג אומר מיתה החולקת בתוך הבית ומפסקת צריכה בדיקה, ובברית השנייה רשב"ג אומר מיתה החולקת בתוך הבית וכולי, אינה קשי, המיטה, המיטה, קשי, חורין אחורין. תשובה, חורין אחורין לא קשי, הא באילאי ובטאטאי, הא במיצאי. זאת אומרת, יש חורים עליונים ותחתונים, שהגישה אליהם לא נוחה, וממילא לא משתמשים בהם באופן יום-יומי. מקסימום, שמים שם איזה משהו שלא צריכים להגיע אליו. את הכלים של פסח שמים שם, כן? אין מה לחשוש שם לחמץ. וכן, ובחורים שבאמצע, זה מקום שאנשים שמים דברים. ככה זה, תמיד שיש בבית מקום ריק, נכון? הוא נהיה בלאגן, כי תמיד שמים שם כל מה, ש... מה שיש ביד. מיתה, מיתה לא קשיא, הא כן? זה תלוי אם המיתה גבוהה או נמוכה. אם היא נמוך, גבוהה, יש מקום לשים מתחת דברים, ואז כן צריך לבדוק שם לחמץ. אבל אם היא נמוכה, וגם בברייתא השנייה, שהיה כתוב שלא צריך לבדוק, היה כתוב "עצים ואבנים סדורים תחתיה" כן, אז כנראה גם שמנו שם איזה ערימה של עצים, אז בכלל זה לא נוח לשימוש ואין שם מקום להכניס דברים ולכן לא צריך לבדוק. טוב, זו סתירה ראשונה. סתירה שנייה, ואוצרות יין ואוצרות יין, אין צריך בדיקה? דעתניא, אוצרות יין צריך בדיקה, אוצרות שמן אין צריך בדיקה. אז בבריתה הראשונה שהבאנו היה כתוב שאוצרות יין ואוצרות שמן אין צריכים בדיקה. ופה, בבריתה הזאת, אנחנו רואים שיש חילוק, אוצרות יין צריכים בדיקה ואוצרות שמן אין צריכים בדיקה. אז, אז מה זה הסתירה הזאת? אומרת הגמרא, אחר יש לך שתי סוגים של אוצרות, יש לך סוג של אוצר שאתה מסתפק ממנו וסוג של אוצר שאתה לא מסתפק ממנו. זאת אומרת, יש את האוצר, את המחסן, פעם בלא יודע מה, בחודש, מוציא חבית חדשה, כן? ויש את המקום שבו אתה כל פעם שזה נגמר, אתה בא וממלא, כן? המשנה שלנו מדברת נכון, גם המשנה שלנו מדברת על וברור שצריך לבדוק ביין, אתה צודק, שאלה טובה. מה זה? אוקיי, תכף הגמרא תסביר. Ee, בכל אופן, אז אומרים ככה, אם הוא לא מסתפק, זה מה שכתוב בברית הראשונה, שלא צריך לבדוק, נכון? ואם הוא מסתפק, יש חילוק בין יין לשמן, שתכף נסביר. אחמא, הסקינון הוא מסתפק. וזו השאלה, איתן, יפה, כיוונת לשאלת הגמרא? יאחי, שמן, עמי, אם הוא מסתפק, אז גם שמן יכול להיות שהוא יביא באמצע הארוחה שמן. תשובה, שמן יש קבע לאכילה, יין אין קבע לשתייה. זאת אומרת, שמן, אתה מראש יודע כמה שמן תצטרך בארוחה. ואין חשש שבאמצע הארוחה תשלח את, ה... את השמש להביא עוד שמן, כן? לפני הארוחה אתה כבר הולך ומביא את כל השמן שצריך ויין, יכול להיות שיגמר באמצע הארוחה היין ותשלח אותו להביא יין ו... ואז הוא ילך עם, ה... עם הלחם ביד ו... <מנכרת> כן. <אח> 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 כן, אתה לא יודע אם ילך טוב או לא ילך טוב, יכול להיות שפתאום יצטרכו יין, כן? ואז השמש ילך עם הלחם ה... וישאיר את הלחם שם במרתף לכן אנחנו חוששים באוצרות יין ובאוצרות שמן שמסתפקים מהם ובאוצרות שמן אפילו שמסתפקים מהם אין חוששים שיש שם חמץ. אומרת הגמרא, תניא רבי חייא עשו אוצרות שחר בבבל כאוצרות יין בארץ ישראל. כן, אוצרות שחר בבבל היו שותים פחות יין, זה היה פחות, היה להם בכלל נראה לי פחות גפנים, היו שותים יותר שחר, כשמדברים פה על שחר כנראה שבבבל שתו בעיקר שחר מאתמרים, לא משעורים לא, לא כמו אצלנו שחר מתמרים זה, יש, נקרא בוכה, בוכה זה שכר מתמרים, אבל אני לא יודע אם הם משתמשים, זה כאילו 40%, אחוז. כן? אני לא יודע אם זה מדובר פה על משהו כזה, חזק או, או יותר עדין. טוב, אוקיי, אמר רב בית דגים, עכשיו יש לנו כל מיני סוגים של מקומות, עכשיו אני לא יודע אם באמת היה להם לכל בית היה מחסן דגים, מחסן יין, מחסן שמן, אני לא חושב שזה ככה, אני חושב שזה יותר ארונות אולי, או דברים בסגנון הזה. בכל אופן, זאת הסוגיה. אמר חיסדה, בית דגים אין צריך בדיקה, והתניא צריכים בדיקה. לא קשיא, אבר אבר אבי, זוטרי. כן, יש לך מחסן או ארון של דגים גדולים, משומרים, כן? אז שם אתה מביא דג אחד לארוחה, אז אתה לא כל ארוחה פותח וסוגר את הדלת, אבל בזוטרי, בדגים קטנים, אז מביאים עוד. נגמר הארינג, אמר רבא, הנה הוכחה ששאכלו ערן גם בבבל, אמר רבא בר רבו בימילחי וביקירי צריך בדיקה, המקום שבו שומרים את המלח והמקום שבו שומרים את השעווה, את הנרות של השעווה, צריך בדיקה, גם כן מחשש הלכו באמצע ארוחה והביאו עוד והשאירו שם חמץ. מה נרות. לנרו, כן. כן, נגמר הנר. הארוחה נמשכה יותר ממה שחשבתי. כן. לא, השמן, באמת זה מעניין, השמן שדיברנו עליו מקודם זה שמן לכאורה לאכילה והשאבה היא לאור. באמת מעניין. כי בדרך כלל באמת שמן שימש גם כן לטהורה. אולי זה בבבל. בבבל השמן היה יותר... מה זה? שמן תמרים. שמן תמרים. נו, יש את הסיפור על שהביאו לו תמרים והוא... זה היה רב שהאכילו את התמרים והוא שלשל. אמר רב פאפה בית ציווי צריך בדיקה, כן? המחסן של העצים והמחסן של התמרים, הנה התמרים, צריכים בדיקה בגלל שצריכים לעשות ריפיל באמצע ארוחה. תנא. אין מחייבים אותו להכניס ידו לחורין ולסתקין ולבדוק מפני הסכנה. אז מקודם אמרנו חור שבין אדם לחברו, זה בודק עד מקום שידו מגעת וזה בודק עד מקום שידו מגעת, הוא מכניס את היד, כן? ופה כתוב שמפני הסכנה לא מכניסים את הידיים לחורין. שואל הגמרא, מהי סכנה? הנה מה מפני סכנת הקרב, כי משתמש איך ישתמש. כן, אם אתה חושב שיש עקרבים בחור, אז גם אתה לא היית מלכתחילה שם, שם דברים, כן? אבל לא צריכה נפל, מדובר על קיר שנפל, היה קיר, שמתי שם חמץ בקיר ואז הקיר נפל, כן? אז עכשיו יש חמץ שיש עליו מפולת כאילו, כן? אומרת הגמרא, אי נפל למה לי בדיקה? באתנן חמץ שנפלה עליו מפולת, הרי הוא כמבואר, כן? אם חמץ נפלה עליו מפולת אז כאילו עשו לו בירו חמץ ולא צריך בדיקה. תשובה, הטעם שאין הכלב יכול לחפש אחריו, אך רק יכול לחפש אחריו. יש חילוק אם, עד כמה עמוק החמץ נמצא, אם החמץ נמצא עמוק כל כך שהכלב לא יכול לחפש אחריו, אז אה, אה, לא צריך לעשות לו בדיקת חמץ, אבל אם הוא פח, אם עמוק, הכ, אחריו, חמץ, יש שם חורים, ועכשיו הוא מפחד שיש שם קרבים, לא שיש שם קרבים, ואתה חושב שהחמץ שם לא אז תוציא את החמץ, אבל אם אתה חושש שיש שם עקרבים, או לחלופין, שברור לך שהחמץ נמצא עמוק, שאין הקל ויכול לחפש אחריו, אז אתה לא צריך להוציא את החמץ. עכשיו שואלים, רגע, רגע, מה, אתה מפחד מהעקרבים? והיה אמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. מה, אם אתה עושה בדיקת חמץ, גם אם יש עקרבים, לא צריך לפחוד. מי שמאמין לא מפחד. אמר אבא <אבשי> שימא תאבד לו לא מחט ואתי ליו-אין-אי ביחד בקיר שנפל היה חמץ ומחט או סתם משהו, כסף, לא יודע הוא יודע שנפל לו שם עוד דברים אז כשהוא מחפש את החמץ הוא גם יבוא לחפש דברים אחרים אז הוא כבר לא שליח מצווה אומרת, כן עושים פסח, נכון, אומרת הגמרא, רגע רגע, זה גם כן שליח מצווה, וכאי אוקיי, גבנה עליו מצווה, אם אני עכשיו עושה שני דברים בבת אחת, עושה מצווה פלוס יש לי מטרות נוספות במצווה הזאת, האם זה מבטל את המצווה שבדבר? והתניא, האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני, או שיהיה בן העולם הבא, הרי זה צדיק גמור, כן אם אני עכשיו נותן צדקה, לא כי אני רוצה לקיים מצוות צדקה, אלא כי אני רוצה יחיה ביני, כן? אני רוצה לעשות זה למען מטרה, כן? לעילוי נשמת, לרפואת, לזיווג הגון, כל הדברים האלה. הרי זה צדיק גמור, זה בסדר גמור, זה לא נחשב למטרה זרה שהורסת את המצווה, כן? אם ככה, גם פה, כשאני עושה בדיקת חמץ ואני אומר על הדרך, אולי אני אמצא החמש שקל שנאבדו לי בתוך הקיר, זה בסדר גמור. אז אם ככה, אנחנו... הוא, הוא ממילא, הוא נחשב לשליח מצווה, ואמור להיות הדין שלו ששליחי מצווה אינם ניזוקין, אז הוא לא צריך לפחד מהקרבים. אומרת הגמרא דילמא באתר דבדק עטילא יוני בתרא כן הגמרא עונה שיכול להיות מצב שהוא סיים את הבדיקת חמץ ועוד לא מצא את החמש שקל אז הוא אומר יאללה אני אמשיך לחפש אולי אני אמצא גם את הכסף שאיבדתי ואז הוא כבר לגמרי לא שליח מצווה הוא כבר הפסיק לעסוק במצווה זה תירוץ ראשון אמרנו שלא בודקים מפני הסכנה סכנת הקרבים שאלנו האם הוא שלוח מצווה ואמרנו יכול להיות שהוא אחרי שהוא יסיים להיות שליח מצווה הוא, הוא ימשיך לבדוק ואז זה הסכנה. אז אמורים לו אל תתחיל בכלל לבדוק מפני הסכנה. רב נחמן יצחק אמר משום סכנת הנוכרים ופלמואי. הסכנה שמדובר עליה זה לא, עזבו את כל הקיר במפולת בואו נחזור לקיר רגיל. אבל במקום שהשכן שלי הוא יהודי שעל זה נאמר זה בודק עד מקום שידעו מגעת וזה השכן שלי מעבר לקיר הוא גוי. אז מה? ופלמואי, דתניא, חור שבין יהודי לארמי בודק עד מקום שידעו מגעת, והשאר מבטלו בליבו. זאת שיטת הנקמה. שיטת פלמו, פלמו זה שם של תנא, ופלמו אמר, כל עצמו אינו בודק מפני הסכנה. לא, בכלל לא בודקים חור. אם יש לך חור בינך לבין גוי, אל תבדוק את החור הזה. מהי סכנה? הנה אם הסכנת קשפים, כי השתמשך השתמש. מה החשש? החשש הוא שיש איזה כשפים על החור הזה. או שאני לחלופין חושש שמא הגוי חושב שאני מטיל עליו כשפים, הוא רואה שאני מתעסק עם החור, הוא אומר אה הוא מנסה לעשות לי כל מיני כשפים, כן? אז אם ככה, אז הוא לא היה משתמש בחור בכלל, שוב פעם, אם הוא לא משתמש בחור בכלל אין חשש שיש שם חמץ. זאת אומרת הגמרא לא, זה יש הבדל. התאם כי ישתמיש יממה ונהורה ולא מסיקה דעתי, אך עלי ליהושרגהו ומסיקה דעתי. אז לכאורה הפשט הוא שהגוי חושב, מה הגוי חושב? ביום הגוי בכלל לא שם לב שאני משתמש בחור, כן? ולכן, הכל בסדר. בלילה פתאום הוא רואה נר בתוך החור, הוא אומר, מה קורה פה? <אז> הגויים <אז> לוקחים דם של ילדים נוצרים וכולי, שומעים אותו <אז>, כן? אז זה, הוא מתחיל להתעצבן, ואז נוצרת הסכנה, אה, זאת סכנת קשפים ולכן, אומר פלמו, לא לבדוק, אל תבדוק חורים שבינך לבין הגוי, זה רק נסתבך מזה. שואלת הגמרא, עוד פעם, ואמר בלעזר שלוחי מצווה אינם נזוקים, כן, לכאורה, שוב פעם, חוזרת השאלה, מה אם, הם שליחי מצווה, אבל פה אומרים תשובה אחרת. איך אדישכיח היזקה, שאני, כן, במקום שבו שכיח ההיזק, כן, שברור לנו שהגוי יכול להתעצבן מבדיקת חמץ הזאת, אז אנחנו מקפידים, אנחנו לא סומכים על העניין של שליחי מצווה אינם נזוקים, כן, איך אשכיח, איפה שההיזק מצוי, שנאמר, הוכחה מהתנ"ך, ויאמר שמואל, איך אלך? ושמע שאול והרגני. הרי הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, לשמואל ללכת להמליך את דוד, נכון? אז לכאורה שמואל הוא שלוח מצווה, מה הוא מפחד בכלל? מה הוא חושש? מה זה וישמע שאול והרגני? אתה שליח מצווה, שלוחי מצווה אינם נזוקים, אלא מה? במקום של שליח הזה קשה אני, ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא עונה לו, הוא לא, לא עונה לו, תלך ואל תדאג. הוא אומר לו בוא נעשה קומבינה, כן הקדוש ברוך הוא מארגן את הקומבינה, ויאמר השם, הגלעת בקר תיקח בידיך וגומר, תעשה כאילו באת לסבוח זבח בבית לחם ואז אה, כל הסיפור שם שהוא אה, מושך את דוד למלך, כן? אבל אנחנו רואים שגם הקדוש ברוך הוא בעצמו לא, מח, לא אומר לשמואל, אתה שליח מצווה ואתה לא נזעוק, אלא אומר לו, באמת צריך להיזהר ותעשה פה, נ, נמציא פה סיפור אה, בשביל אה, ש, שאול לא ידע שאתה מושך את דוד למלך ומכאן אנחנו לומדים שמקום שהיזק מצוי אנחנו לא סומכים על שלוחי מצווה אינם נזוקים. אז מה התופף של האמירה? איזה אמירה? אני אספר לך סיפור. פעם כשהייתי חייל תפסתי טרמפ והיה נהג שסניק כזה נסענו שם ליד מי מקריית שמונה לטבריה פתאום מוצר אותו שוטר עכשיו ישב שם עוד מישהו באוטו הוא אומר להוא שיושב לידו אני אין סיכוי שהוא נותן לי דוח למה אני שליח מצווה, לא יודע למה הוא היה שליח מצווה, בכל אופן הוא אומר אין סיכוי, יכול להיות, אז הוא אומר אין סיכוי שאני אקבל דוח, אני שליח מצווה, ואני שם הייתי בהלם והשוטר אומר לו, תביא מסמכים, אתה יודע שנסעת במהירות מופרזת? הוא אומר לו לא, לא לי כלום, אני שליח מצווה, השוטר בא, נותן לו את המסמכים, אומר לו תיסע בזהירות, זה שליחי מצווה אינם נזוקים כן, לגמרי, אחרת זה לא עובד. טוב, אנחנו ממשיכים. באו מיני מירב. הני בני בירב דאירה בבגה. כן, גרים בני בית המדרש, הם גרים בבקעה, והם רוצים ללכת בלילה בחושך, רוצים ללכת ללמוד. הם רוצים גם לצאת מוקדם מהבית, לפני העלות השחר בחושך, וגם לחזור בלילה הביתה. ובחושך זה מסוכן כידוע, יש שדים, מזיקים, עניינים, שודדים. אז האם הם יכולים ללכת או לא יכולים ללכת בחושך? אמר להוא נייטו עליי ועל צווארי, שיבואו ללמוד מוקדם, עליית ועל צווארי, אני אחראי לזה שלא יקרה להם כלום. ניי זילמי, נו, האם הם יכולים גם לשאת מאוחר בלילה חזרה הביתה, אז הם כבר לא שלוחי מצווה, אז הם חוזרים הביתה, נכון? אמר להוא לא ידענה, עד כאן, על זה אני לא לוקח אחריות, אני לא יודע. איתמר, אמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינם נזוקין לא בהליכתם ולא בחזירתן. רבי אלעזר אמר שבאמת גם בחזור שלוחי מצווה לא נזוקים, כי הייתנא דתניא. איסי בן יהודה אומר, כלפי שאמר תורה ולא יחמוד איש מלמד שתה פרתך, מדובר על עלייה לרגל, כן? כתוב בפרשת כי שגם כאשר נעלה לרגל, ולא יחמוד איש את ארצך, כן? לא נשאיר צבא בגבולות והכל יהיה בסדר. מלמד שתהה פרתך רועה באפר ואין חיה מזיקתה. תרנגולתך מנקרת באשפה ואין חולדה מזיקתה. כן, תחשבו על זה, משאירים את כל הבעלי חיים שם בחוץ, והם כולם נשארים בסדר גמור, אף אחד לא עושה להם כלום. אומרת הגמרא, אבל לא דברים קל וחומר, ומה אלו שדרכן לזעוק אינם נזעוקים בני אדם שאין דרכן לזעוק, על אחת כמה וכמה, כן? זה, זה באמת תמוה להשאיר תרנגולת בחוץ ושלא יהיה מזה נזק ובכל זאת הקדוש ברוך הוא שומר עליהם אז ודאי קל וחומר לבני אדם שעולים לרגל הקדוש ברוך הוא שומר אין לי אלא בהליכה בחזרה מנין כן מנין שזה גם בחזור ולא רק בהלוך תלמוד לומר ופנית בבוקר והלכת לאוהליך מלמד שתלך ותמצא אוהליך בשלום כן אתה חוזר אתה מגיע ואתה רואה שהכל נשאר בסדר מוצא את אוהליך בשלום אז מכאן שגם בחזור אומרת רגע, וכי מאחר זה אפילו בחזירה, בעליך למה לי? אם אפילו בחזור הקדוש ברוך הוא שומר על הכל, אז קל וחומר בהלוך, למה בכלל אני צריך פסוקים שיגידו לי שבהלוך גם כן יש שמירה על כל הנחלה שלי? אז באמת אומרת הגמרא, זה באמת בא ללמד אותי משהו אחר. כן, מאחר דאפילו בחזירה בהליכה, למה לי? תשובה לחדר רבי עמי. ואמר רבי עמי, כל אדם שיש לו קרקע, עולה לרגל. ושאין לו קרקע, אין עולה לרגל. כן, מה שכתוב, ולא יחמוד איש את ארצך, זה אומר שיש לך ארץ. אם אין לך ארץ, אז אתה לא עולה לרגל. וזה אחד התירוצים לשאלה למה רבי יהודה בן בתרא, שראינו בדף ג', שהוא לא עלה לרגל, נכון? הגוי עלה לרגל. ורבי יהודה בן בטרע, הוא יושב בנצידי ואין, ומצידתו פרוסה בירושלים כי הוא לא עלה לרגל, אז אחד התירוצים זה שלא היה לו קרקע ולכן הוא לא היה מחויב בזה. אמר רבי אבין בר אב עדה, אמר רבי יצחק, מפני מה אין פירות גינוסר בירושלים. למה את הפירות גינוסר, שזה הפירות הכי טובים שיש באזור הכנרת, למה אין אותם בירושלים? ירושלים היא הכי קדושה, וראוי שהיא תהיה המקום הכי, הכי מדהים, נכון? אבל היא לא. אז למה זה ככה? כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים, אלמלא לא עלינו אלא לאכול פירות גינוסר בירושלים, דיינו, נמצאת עלייה שלא לשמה, הם היו אומרים, היה שווה לעלות לירושלים רק בשביל לאכול את הפירות, ואז העלייה היא לא לשמה. אמר בי... זה לא זה הבעיה. כן, כיוצא בו, לכן ירושלים נשארת ככה בסדר. כיוצא בו אמר בי דוסתאי ורבי מפני מה אין חמי טבריה בירושלים? כדי שלא יהיו לה רגלים אומרים, אלמלא לא עלינו אלא לרחוץ בחמא טבריה דיינו, ונמצאת עלייה שלא לשמה. אז באמת, הייחוד שבירושלים זה הקדושה שלה, ולא הדברים האחרים. טוב, חוזרים לענייננו למשנה, ובמה אמרו בית, בית שורות? אומרת הגמרא, המשנה בתחילת המסכת אמרה, ה כל מקום שבו מכניסים בו חמץ אין צריך בדיקה, ובמה אמרו שתי שורות במרתף מקום שמכניסים בו חמץ. אז מאיפה פתאום הגיעו למרתף, כן? אומרת הגמרא, מרתף מן דחר שמי, מי הזכיר בכלל מרתף? אחי כמה, כל מקום שאין בו חמץ, מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה, ואוצרות יין ואוצרות שמן עמי, אנחנו ראינו שזה נחשב למקום שאין מכניסים בו חמץ ואין צריך בדיקה. ובמה אמרו שתי שורות במרתף? מקום שמכניסים בו חמץ הוא ומסתפק. כן, ראינו ש... מתי יש אה, מקום שצריך בדיקה? במרתף, שמסתפק ממנו יין, ואז יש חשש, הוא השאיר חמץ אה, במרתף, שם צריך בדיקה. בית שמאי אומרים, עכשיו יש לנו מחלוקת ב, במשנה, כן? בית שמאי אומרים, שתי שורות על פני כל המרתף, בית הלל אומרים שתי השורות החיצונות שאינן העליונות, זה המשנה. אומרת הגמרא, מה, 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 מה הכוונה? מה בית שמאי אומרים, מה בית הלל אומרים? אמר רב יש מחלוקת. אמר רבי יהודה שתי שורות שאמרו מן הארץ ועד שמי קורה. רבי יהודה אומר, מי מבית שמאי אומרים, שתי שורות, זאת אומרת, נכנס למרתף, אני רואה מולי שורות-שורות של חוויות עומדות גם לגובה, כן? אז רבי יהודה אומר, רבי יהודה אומר, שצריך לבדוק את שתי השורות החיצוניות, החיצונית, ואחת פנימה. זה שתי השורות שצריך לבדוק. רבי יוחנן אמר, שורה אחת כמין גם. זה שורה אחת גם, זה ריש הפוכה. אז אני מסתכל מולי, אני רואה את השורה החיצונה והשורה העליונה, וככה נוצר לי ריש, כן? אז זה שתי השורות שצריך לבדוק, בשני ממדים, מימד אחד זה מימד הגובה ומימד שני זה מימד הרוחב. לא, שתי שורות, לא עד הסוף. לא, 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 שתי שורות, הכוונה היא שורה אחת, זה כל החזית וכל הלמעלה. כן. עכשיו, אני לא יודע, יכול להיות שזה לא עמוק במיוחד, יכול להיות שזה כולה שלוש שורות. כן, אבל יכול להיות, באמת שזה הרבה. אבל שם יש גישה. יכול להיות, לא יודע. <ש> אני, <ש> מעולם לא ניהלתי מחסן יין, אני לא יודע איך זה עובד, הדבר הזה. אז נו, לפעמים לוקחים לי גם מה לגמרי. (צחוק) טניה כוותי דרבי יהודה, טניה יוחנן. טניה כוותי דרבי יהודה, בית שמאים אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, ושתי שורות שאמרו, מן הארץ ועד שמי קורה. אז זה שיטת רבי יהודה, שאומר שתי שורות, הכוונה היא שורה חיצונית ועוד שורה אחת תנא קוותי די רבי יוחנן, יש לו ברייטה אחרת שמסבירה כמו רבי יוחנן, שתי שורות על פני כל המרתף, חיצונה רואה את הפתח ועליונה רואה את הקורה, שלפנים ממנה ושלמטה ממנה אין צריך בדיקה, רק מה שרואה את האוויר, החיצונה בחזית והעליונה שרואה את התקרה, אלה שתי השורות שצריכות בדיקה, מפנים לא צריך בדיקה. כל זה היה לשיטת בית שמאי. מה בית הלל אומרים? בית הלל אומרים שתי שורות החיצונות גם על זה יש מחלוקת מה הכוונה שלהם. אמר רב, עליונה ושלמטה ממנה, ושמואל אמר, עליונה ושלפנים ממנה. כן, או שצריך לבדוק, נגיד שיש לי מרתף שהוא שלוש על שלוש, כן, מחזיק אה, אה, שלוש שורות, שכל שורה יש לה שלוש, אה, אה, שלוש, אה, קום, שלוש שורות ל, 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 לעומק ושלוש שורות לגובה, בסדר? לא יודע, נגיד, לא, לא, לא משנה על כמה, כן? אז יש שלוש על שלוש, אז לפי רב, צריך לבדוק. את העליונה ושלמטה ממנה, את שתי השורות הראשונות של החביות אה, אה, ולא את השורה התחתונה, למרות שיש גובה של שלוש שורות, צריך לבדוק רק את השתיים העליונות. ושמואל אמר עליונה ושלפנים ממנה, אז אתם רואים שרב ושמואל מאוד דומים לרבי לרב יהודה ורבי יוחנן, כן? במידה מסוימת, שמואל חושב כמו רבי יוחנן. שלוקחים מהלמעלה. לא, לא יודע האמת, אני לא בטוח, יכול להיות ש... לא חייבים להגיד את זה. ושמואל אמר עליונה ושלפנים ממנה, כן? אבל שלוקחים מעל למעלה, נכון? שצריכים לבדוק את שתי השורות החיצונות העליונות. אה, מייטא, מדי רב, די, חיצונות. ר... למה הרב אומר דווקא עליונה ושלמטה ממנה? כי הוא אומר, כתוב שתי שורות החיצונות, סימן שדווקא השורות החיצונות, אז, אז דווקא החיצונה, וזה צריך להיות רק שתי שורות. ו... והעליונות קטני, אבל כתוב שתי שורות החיצונות של העליונות. למיעוטי תתאי דתתאי תתאי זאת אומרת, כן, כתוב פה העליונות למהות את השורה התחתונה זאת אומרת, כל אחד לוקח מילה אחת ברצינות ומילה אחת פחות ברצינות הרב אומר חיצונות של עליונות, אז העיקר זה החיצונות ושמואל אומר חיצונות של עליונות, העיקר זה העליונות ולכן הרב אומר צריך את שתי השורות החיצונות העליונות העליונות הכוונה היא למהות התחתונה ומה, ו, ולמה כתוב החיצונות? למיעוטי את השורה העוד יותר פנימית, כן? ושמואל אמר עליונה שלבלפנים ממנה מי תמה די כעליונות והחיצונה קטני למיעוטי גבייתא דגבייתא. רבי חייא תני כבתי די רב וכולו תנאי תנו כבתי די שמואל ואיכתא כבתי כן? אז רבי חייא שנה כמו רב, היה לו ברייתא כמו רב, כל שאר התנאים, ש... זאת אומרת כל שאר האנשים שהיו להם ברייתות שנו כמו שמואל, ככה הם הסבירו, ו... הלכה כמו שמואל, תסתכלו בצד, לא בשטיינזלז, בגמרא הרגילה כתוב מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים דה פסקו כרב, מוכח דה לא היה בגרסתם והלכת הקוותי דה שמואל. אז למרות שכתוב בגמרא הלכת הקוותי דה שמואל, כנראה שזה לא היה כתוב בהרבה גמרות, ובהרבה גמרות לא היו כתובים במשפט הזה, ופסקו כמו רב, כי באופן בסיסי כשיש לנו מחלוקת רב ושמואל בשאלות של איסור ויתר אנחנו פוסקים כמו רב,